0: Revistas, opinión, debate, comentario. Marcio Ojeda en vivo.
1: Una producción de Canal O. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un a una transmisión, digamos, no, no estaba. Programada esta transmisión por um, porque hoy es lunes pues no hoy es lunes primero de febrero 1 de febrero como quieran eh, tomarlo y, y bueno más que todo quiero hacer esta transmisión porque hoy ha habido mucha información mucha información de esa que que hay que comentarla no porque realmente no no está no está bien no están bien las cosas y es por eso que, que quiero comentar estoy estoy viendo si es que estamos eh, saliendo bien, si está todo todo correcto, y creo que si sí está todo bien, así que bueno, lo vamos a, vamos a, bueno, está bien, está bien, vamos. Eh, hoy día tengo que hablar mucho de de la situación de, de, lo, de las clases, hoy día quiero hablar de las clases principalmente, que ha sido un tema que todo el mundo ha estado comentando. Y bueno, vamos a decir que hoy por la mañana ha habido mucha noticia que se ha generado eh, a raíz del, del inicio de clases. Un inicio de clases que ha sido eh, muy, muy caótico no en todas partes. Eh, hemos visto que en, algunos, eh, en algunas poblaciones han estado saliendo los chicos al, a, las, a la escuela y es justamente lo que yo les comentaba. no Les comentaba y les decía que... Eh, iba a haber este tipo de problemas, y es un problema que existe. Y les voy mostrando, ya nomás vamos a hacer hoy día un poco más gráficos, y les voy mostrando esto que ha ocurrido en el trópico. Estas son imágenes del trópico de Cochabamba. Han iniciado las clases de forma presencial, porque los los dirigentes de la zona han determinado que tenían que pasar pues clases, ¿no? Y tenían que pasar clases de esta forma, presencial. Ahí vemos que hay muchos muchachos, hay muchos niños que están obviando el barbijo, que están obviando el, la mascarilla. Bueno, la mascarilla también, yo no sé quién, quién ha inventado esto de la mascarilla. Que, que protege, yo no sé dónde protege, eso creo que es un invento más de, de los que salen en televisión, ¿no? de los con, con comunicadores, de los conductores, que creo que por por no dejar de mostrar su maquillaje, quieren mostrar su su rostro, bueno se han ido inventando esto de la mascarilla, de la mascarilla facial, estoy hablando de esa mascarilla que es eh, transparente, ¿no? que no cubre nada, porque tienes que utilizar... El barbijo, no, no es que es adorno y ya, y te, y te cubre. Ahí vemos, lo que yo les comentaba con los niños es, no hay distancia social, vemos en una imagen, no utilizan barbijo, están lado a lado, eh, están eh, sin protección, y es realmente desastroso. Esto es porque los dirigentes del Chaparé, han determinado salir de esta forma, forma presencial, ellos insistían. Y ya ustedes saben cómo toman las decisiones, ¿no? Como, como los amigos que están ahí festejando algo dicen, vamos a meterle, no, yo he visto que hay que ser, que le meteremos, que vamos a sacar a Albert Einstein, del de, de, de genios de toda la, la comunidad, etcétera. Y de eso empiezan a hacer. son irresponsables. Entonces son esas medidas tomadas al calor de la emoción que ocurren. Y esta misma figura va a ocurrir en todos los colegios donde se animen a hacer la, eh, el sistema semipresencial, ¿no? Eh, en Sacaba también ha estado presencialmente, ¿no? Van a ser así. Y en todo lugar, esta figura se va a repetir a lo largo y ancho del territorio nacional. En colegio particular, fiscal, en los que quieran cuando empiece a ser semipresencial. Ahí vemos, no hay seguridad, bioseguridad, eh, sabemos, nos conocemos, somos bolivianos, el control del alcoholcito en gel, de la fumigación, etcétera, va a ser unos días, una semana, a lo mucho, ¿no? Y después se van a olvidar, los profesores van a empezar a caminar libremente, felices, van a compartir la comidita que han llevado, el chocolate, el refresco de la botella van a tomar, van a jugar, ustedes ya, se, ya sabemos, ¿no? Hemos sido jóvenes, hemos sido eh, adolescentes, etcétera, y bueno, cuando uno es joven, olvida todo eso. Entonces, esta es la irresponsabilidad del gobierno, es la irresponsabilidad de los dirigentes del Chapare, esto está ocurriendo en el trópico de Cochabamba. Las imágenes son del periódico El Deber, por si acaso no me van a decir que me estoy inventando, que estoy sacando de otros lados. Es así, tristemente. Y tengo otro cuadro que, va, que voy a comentarles que eh, más o menos simula varias situaciones donde tienen un profesor contagiado. Hay un, unos lapsos de tiempo que se toman como ejemplo y eh, se ve el, la tasa de contagio. Vamos a ir a este video y les voy a ir explicando. Ahí vemos la situación 1, ¿no? 30 alumnos, profesor infectado, por 2 horas, 10 contagios. Es así. Vamos a ir a otra situación. ¿No? Ahí está la situación. Se ve en el, el gráfico un poco más, más ampliado. A ver, vamos a tratar de ponerlo. Pero esa es, esa es la situación. Es así. Eso, esto es un análisis que han hecho en Argentina. Ahora vemos ahí ¿no? la situación: cuatro, 20 ¿no? alumnos con mascarilla, profesor infectado. Tres contagios. Ahí vemos la situación: 15 alumnos, ¿no? Dependiendo a los alumnos que se tienen en, eh, en aula. Ahí tenemos situación 6, 15 alumnos con mascarilla, profesor infectado. Mucho da el tiempo de exposición. ¿no? Ahí vemos 5 horas y hay tres contagiados. Ahí estamos, 5 horas con profesor infectado. 10 contagiados con ventilación natural, ¿no? O sea, se ponen varios casos. Cuando hay ventilación, hay más contagio con ventilación natural, digo, ¿no? Y cuando están por el tiempo de 5 horas con el profesor, ¿no? 20 alumnos, poquito menos de contagio, cuatro contagios y así, ¿no? Más o menos eso es para graficar. Esto lo ha hecho Infoba, es una agencia de Argentina, no es que es un invento mío y que no, ahí está, ¿no? Eh, esa es la situación. Pongámosle que en Bolivia se da un promedio de tres contagios, de dos contagios, sin ser pesimistas ni, ni alarmistas, den, eso es por día, ¿no? Por días es eso. Dos contagios por día hacen diez contagios a la semana. Ahora vamos a ver Justamente lo que está ocurriendo en el Chapare si es que se va a cumplir este estudio que han hecho esta probabilidad de contagio que ha hecho la agencia Infobae vamos a comprobarlo, ahora estamos ya con el Chapare en clases normales y también hay, yo hablo en Cochabamba porque tengo más conocimiento de Cochabamba y ahí el, el Sacaba, también Sacaba que está con la eh, asistencia semipresencial eh, con los niños, ¿no? en clases vamos a ver ya veremos la repercusión felizmente la mayoría de, de, de la población en Bolivia ha empezado con las clases virtuales por lo menos este primer trimestre es responsable hacer eso no eh, No es que también uno porque está en campaña o porque es, no está en campaña o porque es del más o del menos no tiene que descuidar este tema es irresponsable para toda la gente que está asistiendo o que está queriendo que asistan ¿no? por ahí decía una madre hoy veía en, en en una nota de prensa, había madres de familia que desacaba y de la zona sur de Cochabamba pedían que se inicien las clases semipresenciales, porque tienen que aprender los chicos, dice. Y yo ya les digo, ¿no?, eh, el tema de, de, de que vaya un año más, un año menos, hasta el, hasta el, hasta el grado de que si, si su hijo pierde el año, por último un año, no va a pasar nada, sabemos que no va a pasar nada, no, no va a dejar de ser genio, no va a dejar de ir a Marte, no, va, va a ser un chico común y corriente, como todos los somos, ¿no? Entonces no sé, los papás de familia no se amarguen tanto porque si no va una semana o si no va un mes, por último, como les digo, que pierda hasta el año. Qué mejor que ver a su hijo en los próximos años sano. Ver cómo va a salir del colegio, ver cómo va a entrar a la universidad, cómo va a formar una familia, etcétera. Ese es, el creo, el regalo más grande que un hijo nos puede dejar, ¿no? Pero si vamos a insistir con que no, no, nuestros hijos tienen que ir porque tienen que ser genios el día de mañana, son ridículos y es una estupidez. Esa madre de familia de la zona sur acá de, de Cochabamba decía, es que ya va a llegar un millón de vacunas y ya pues todos vamos a estar sanitos, dice. Vamos a las declaraciones del presidente Arce. Empecemos a perderle el miedo al coronavirus porque ya llegan las vacunas. Han llegado irrisorias 20.000 vacunas. Son 10.000 personas que se van a inmunizar. La señora habla de un millón porque ya han hablado, eh, la parte del gobierno ha hablado, está llegando un millón de vacunas, etc. Vamos a ampliar ese tema en un ratito nada más. Eh, entonces, eso es lo que está ocurriendo. ¿Y quién habló en la mañana? Yo casualmente estuve, siempre hago un poco de, de, del zapping en, en, en radio, me gusta escuchar la información, etcétera, y hoy escuchaba en ATV Radio, mmm, una cadena mmm, ya identificada con el más, ¿no? Ya desde hace años atrás, pero ya lo que hoy día escuché, realmente ya raya en, en lo increíble, en lo inverosímil. Escuché a, a su director, mucho tiempo ha sido un hombre de los más importantes de la red ATV, como es Jimmy Iturri. Hoy hablaba y decía justamente ese millón de vacunas. Así como la la, la, la señora, que seguramente es adepta de, 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 del MAS, decía eso: ¿no? Va a llegar un millón de vacunas. Y Jimmy Turry decía. Vamos a tener que, eh, eh, ya de a poco empezaremos la normalidad, porque ya pronto llega un millón de vacunas, dice, y ya los estudiantes podrán normalizar eh, su asistencia al, al colegio o a, la, o a la escuela. Avísenle, pásenle este video, si pueden, de un ciudadano como soy yo, que piensa, simplemente piensa. El señor Jimmy Turri, me imagino que es un periodista, Puede uno tener un, un, un color político, un cariño hacia alguien, etcétera, pero ya lo que hace Jimmy Turri es realmente vergonzoso, es poco ético, es poco moral lo que hace. Si él es un amigo muy personal de Evo Morales, es un militante activo del MAS, debe renunciar a su posición de periodista, porque un periodista vendido no sirve para nada. Sé que él ha estado, no sé si es dueño de ATV, es accionista, no sé, tiene, tenía procesos pendientes donde tenía que aclarar eso, pero me imagino que hoy ya va a quedar en nada. Ya, se, ya, ya, ya perdió el norte como periodista. Y hoy este señor que se hace llamar periodista y que creo que ha ganado muchos premios, pero seguramente lo has, ha ganado sus premios cuando pensaba, mínimamente pensaba. Hoy en día es un lorito del proceso de cambio. Es una vergüenza haber perdido a un periodista... Tan, con tanto talento Con tanta personalidad en su momento Hoy es un lorito del más, Un servil al más. Seguramente su bolsillo está lleno de dinero no? Seguramente pues mucho beneficios ha sacado Pero es un ignorante Habla como lorito Es un tonto sin sentido Dice que hay que, que va a llegar la vacuna ¡Uh! ¡Un millón de vacunas! Todo el mundo se normaliza Señor Iturri, ¿Usted sabrá cuántos estudiantes Hay en Bolivia? ¿Sabe cuántos estudiantes son? ¿Sabe cuántos maestros hay? Necesitamos más de un millón, ya le aviso. Más de un millón de vacunas se necesita, señor Iturri. No hay que ser tan tonto. No hay que ser tarado. No hay que, ser, no hay que estar enamorado. Usted puede ser del más excelente. Pero deje el lugar de periodista a otro. Que por lo menos disimule. Porque usted lo de usted ya es vergonzoso. Ya. Raya en lo absurdo. Si usted ama a Evo Morales... Perfecto, ámelo, pero deje ese lugar, esa red. Yo digo ahora, si, el, si Jimmy Turri opina de la forma que opina, como un activista masista, yo califico fácilmente a toda la gente de ATV como masista. Servir al proceso de cambio, me imagino, ¿no? Le voy a mostrar al señor Jimmy Turri, datos del Ministerio de Educación, cuántos alumnos hay en el sistema educativo Nacional. Está ahí a la derecha. Hay casi 3 millones de estudiantes, señor Jimmy Turri. ¿Cómo no va a saber un dato tan básico? Tan básico es saber cuántos estudiantes hay. Podría preguntarle al ministro, porque usted debe tener amistad, pues, pero profunda con toda la gente del MAS. ¿Cómo no va a saber cuántos estudiantes hay? Casi Tres millones de estudiantes, son dos millones y medio más o menos del sistema fiscal y eh, casi trescientos mil del sistema particular, ¿no? es pues, ¿cómo no vas a ver cuántos estudiantes hay? Si son casi tres millones, pongámosle 3 millones, se necesitan seis millones de dosis de vacunas, no una, no una, señor. Es una estupidez lo que habla, por claro, como ya está en el cargo, como ya es in, un, un, una persona inamovible seguramente eh, dentro del MAS, una persona con mucha llegada en el MAS, seguramente con mucha opinión, etcétera, Ya habla cualquier sonsera, cualquier estupidez habla. Se necesita, por lo menos, para inmunizar a la población estudiantil de Bolivia, se necesitan 6 millones de dosis. 6 millones de dosis, ¿no?, muy diferente al millón, como como está llegando un millón, listo, todos salvados, listo felices, todos volvemos a clase. No hay que ser tan tonto, por lo menos hay que investigar. Ahora ya no creo que investigue, como ya está en un lugar privilegiado, ya seguramente ni lee, porque ya le vale todo. Porque seguramente también la vida ya está cómodamente asegurada, ¿no? Entonces por eso ya habla estupideces, es una estupidez tras otra estupidez. Acá no se trata de ser masista o antimasista o que soy de Áñez o soy pitita o no. Soy una persona que piensa, simplemente. Él dice, qué grave error el gobierno de Yanine Áñez haber clausurado el año escolar el año pasado. Uh es que no estaba preparada, ha sido lo peor, un daño, un perjuicio a todos los estudiantes. Yo he sido muy crítico del gobierno de Yanine Áñez, hicieron tonteras. Pero también me pongo a pensar y digo, niña Áñez, cuando asume la presidencia, no había coronavirus, no había. Era una presidencia de tres meses, cuatro a lo mucho, y se presenta esto de la pandemia, se presenta la postergación de elecciones. ¿Qué podía hacer una presidenta transitoria? ¿No? Como el discurso es igualito al del MAS, que el que maneja este señor, periodista, entre comillas, ahora ya no debería ser periodista, debe ser militante, activista en funciones del MAS. Eso debería ser. Por deberes de renunciar. ¿Qué iba a hacer la presidenta Añez? Y no que soy pitita o lo que sea. No, sino ¿qué iba a hacer? Se le ha sorprendido la situación. Yo mismo pensaba, decía, ¿cuál es la mejor solución para los niños? Que vuelvan. Para los jóvenes, que vuelvan a clases y que continúen. O sea, está bien que uno... Que si el señor Iturri ama a Evo Morales, ama la ideología de García Linera, perfecto, pero que no hable estupideces. ¿Qué iba a hacer Yanine Áñez? Le pregunto al señor Iturri. Qué lindo sería que responda. ¿Qué tendría que haber hecho? ¿Traer las vacunas? Eh, el año pasado ya tenía que tener la vacuna. Tal vez culpa también de Yanine Áñez que no hayan hecho la vacuna rápido, ¿no? Y no es que soy defensor de Yanine Áñez. Pienso que ha sido un mal gobierno. Yo lo pienso así. Pero tampoco puedo de puedo decir, no, sí, está bien. Ese. ¿Qué iba a hacer Janine Áñez? Yo me pongo en su lugar también. ¿Qué iba a hacer? Entonces, no es hablar por hablar. Este señor Jimmy, tú realmente debe renunciar al lugar. Váyase a algún ministerio, algún viceministerio, algo, embajador tal vez lo puede nombrar, pero ya no puede hacerle daño a los medios de comunicación de la forma que lo hace. ATV parece del más, y no es correcto. Ahí tengo muchos amigos en ATV, no es correcto lo que está haciendo. Debe tener un poquito de ética, por lo menos disimule, disimule. Le pregunto al señor Jimmy Turri, ¿sabrá cuántos alumnos en edad, o más bien universitarios, hay en el país? Tal vez le doy, le ayudo ahí. Ese millón de vacunas que dice que va a mejorar la educación del país, lo puede aplicar a los estudiantes universitarios. En Bolivia... Hay medio millón, más o menos, de estudiantes universitarios. Medio millón, poco. Pero así es, así es la estadística, más o menos. Porque no hay datos actuales. ¿No? Medio millón, más o menos. Si podía decir medio millón son eh, la gente de de, de, de los de las universidades, por ahí le podía creer. Pero ya que habla esa demagogia, esa estupidez, que habla que con un millón de vacunas ya se va a volver a, las, a, a, a la normalidad en el colegio o en las escuelas, es estúpido. Necesitamos 6 millones de vacunas por lo menos para cubrir la demanda de estudiantes en edad escolar, ¿no? Entonces hay que, hay que ponerle en, en, en conocimiento a este señor que ya seguramente ya ni lee. Hoy han empezado también, y eso sería lindo que, que, que comente este señor Iturri, ¿no? Hoy empezaron las clases de forma virtual en radio y en televisión hay horarios que se han ido distribuyendo por la mañana es nivel inicial primaria por la tarde secundario no empezaron con esos eh, esos, eh, esos memes no que, que hubieron errores ortográficos eso es eso es lo de menos ya, ya es es, eh, es lo de siempre es lo que siempre ha ocurrido realmente es este es penoso ver Habiendo tanta gente capacitada, yo conozco mucha gente que es, eh, tiene una maestría en educación superior, en educación eh, de, de diferentes ramas, donde pueden ser, aplicar fácilmente para ser profesores, para ser asesores. Pero claro, como no tienen cartón del más no los van a contratar. Conozco muchas productoras serias que es más son productoras manejadas por gente apolítica. Les interesa muy poco la política, pero tienen un trabajo bárbaro. ¿Por qué no contratar a esa gente que debe haber en todo el país? Yo hablo de Cochabamba, pero seguro hay en La Paz, en Santa Cruz, en todo lado. Gente talentosa, que sabe, que ha leído, que tiene por lo menos buena ortografía. ¿Por qué no los contratan? Porque no son masistas. Al masista lo contratan aunque sea burro, aunque sea tonto, aunque no se baña, aunque esté hediondo, lo contratan. No es correcto. Hoy veíamos que todo el mundo ha hablado de esos errores ortográficos, ¿no? de la convivencia con M, ¿no? de la doble P por ahí, en todo lado ha salido. Es por eso, porque la gente, y eso tampoco no quiero decir que soy yo antimasista, no, simplemente hay gente formada en Bolivia con falta de fuente laboral, sin empleo. ¿Y por qué no contratan a esa gente? Y si quieren meter a su gente, métanlo pues aunque sea de ayudantes, ¿no? Entonces ahí empate técnico, como diría eh, el gran matemático que tuvimos de vicepresidente, empate técnico. La gente que sabe y la gente de ellos que tal vez aprende, que tal vez les falta leer un poquito el diccionario, porque la ortografía es una cosa tan básica. Y cuando la ortografía no se aprende de chico, no se aprende nunca más, ¿no? Eso es, es, es así. ¿Por qué no hacen eso? Porque son masistas. Es una pena. Lamento mucho de eso. Lamento mucho. Y ojalá el profesor o el señor Jimmy Turri diga, ¿por qué hacen estos errores? ¿Por qué no va a Bolivia TV? Que esto debe ser todos sus cuates, ¿no? Entonces, ¿por qué no va y dice quién estaba en generador? ¿Qué pasa? ¿Quién está realizando este programa? ¿Quién está produciendo este, este sector educativo? ¿Por qué no se mete en eso en vez de estar hablando tonteras? En vez de estar hablando huevadas. ¿no? ¿Por qué no va ahí y reclama eso? ¿Por qué no se pone a ver? Porque eso le hace quedar mal a su gobierno, a ese gobierno que tanto ama, tanto ama el señor Iturri, al gobierno del MAS. ¿Por qué no va ahí y dice y pone en orden? ¿Por qué no, va, ¿por qué no critica también? Lo, había Hoy me han comentado algunos padres de familia, mi hijo estaba viendo, me han dicho, estaba viendo se, eh, la, la instrucción, todo lo que, estaba, lo que habían preparado, muy interesante, pese a los errores ortográficos, muy interesante. Estaba viendo y ¡pum!, cortan. Listo, cortado. ¿Por qué? Había un acto político que tenía que transmitir. Se estaba entregando la vacuna, que se estaba haciendo un acto en tal lugar. Eso debe ir a, a reclamar el señor Jimmy y decir, señores, para la campaña política nos haremos un espacio, reorganizaremos el horario de, de transmisión y eh, hagamos bien las cosas de eso debe ocuparse el señor Jimmy Turri en vez de amar al proceso del cambio aunque hagan huevadas, sigue hablando también el huevadas, y todo es una huevada ¿no? entonces ahí debe entrar el señor Jimmy Turri, debe decir hagamos un poco mejor, o yo sugiero esto hacer etcétera, etcétera, ¿Por qué lo puede hacer, y no hablar de esa estupidez nuevamente dice, entre otras cosas estúpidas que ha hablado esta mañana en ATV Radio dice eh, se confirmó nomás el golpe de estado es bueno que el presidente Arce está devolviendo la democracia al país. ¡Qué estupidez más grande! Si vamos al diccionario básico, o si lo busca en Wikipedia, si Wikipedia.com, entra, porque ya no lee el señor Iturri, ya veo, ya noto que no lee. Aquí es apasionamiento y repetir como loro lo que dicen los pensadores del MAS. Golpe de Estado. ¿Qué es un golpe de Estado? Para la gente que me está escuchando, tal vez puede ser hasta tarea ¿no? golpe de estado es cuando se toma el poder por la fuerza generalmente lo toman las fuerzas armadas o las fuerzas policiales generalmente cuando se evade la sucesión constitucional cuando se salta todas las reglas y dicen usted va a ser así a dedazo usted va a ser presidente y listo y presidente fuera porque no lo vamos a balear eso es golpe de Estado, definido. Eso es golpe de Estado. Lo que ha ocurrido el año ante año pasado, y, no, y repito, no soy pitita ni nada por el estilo, es lo que ha ocurrido. Se ha hecho una sucesión democrática y ha salido el gobierno de Janine Áñez. Habrá salido bien, mal, habrá sido eh, paracaidista en el gobierno, etc. Puede ser, pero es, es una sucesión democrática. Entonces no hay golpe de Estado por definición de... De un simple diccionario. Y el señor Iturri, nuevamente hablando, son ceras, dice: ¡Ah, el golpe de Estado! Vamos a ver una carta que su amigo, seguramente Luis Arce, que hoy es presidente, ¿no? Lo, lo dirigía. Ahí está. Esto es cuando él, en ese momento, ministro de Economía, Decía que ya ha pasado el tiempo, que eh, va a renunciar. Esto es justo cuando estaban en ese momento donde los eh, ministros renunciaban. Ese es el tiempo. Ahí dice, ¿no? Que está todo ahí, bla, 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 bla. Y renuncia el ministro Arce Catacora, que en su momento, bueno, era ministro, ¿no? Ahora presidente. Ahí está la renuncia, o sea, ahora vamos a ver, más abajo vamos a ver la firma del ministro en ese momento, ahora ya presidente del país, ahí está la carta de renuncia, en noviembre del 19, ¿no? Renuncia. Y me pregunto yo al señor Iturri, tal vez soy muy tonto, ¿no?, los ministros han renunciado, han tenido el tiempo de renunciar porque estaban en un momento muy complicado, etcétera, etcétera. Han renunciado. Cuando hay golpe de Estado, generalmente es de un día a otro. ¡Pum! Listo, el otro presidente. Pare de contar, golpe de Estado. Aquí vemos la renuncia del presidente, que, bueno, actual presidente del país. Y en ese momento, ¿qué fue? ¿Qué, qué? Entonces seguimos llamando golpe de Estado. Ahí está la carta. Ahí está la carta. Entonces, ¿qué hacemos? Seguimos llamando golpe de Estado. Insistimos. Ahora ya, ya lo han declarado en octubre, el día del, de, de la recuperación de la democracia. No sé si es con feriado o sin feriado, pero bueno, es que no le prestaba atención porque son estupideces. Ahí están, son estupideces. Aquí renuncia el ministro al presidente Evo Morales. No, ahí está clarito, renunció no ha habido golpe de estado al señor Iturri debe tener esta carta debe, debe tener un archivo, puede acceder y pedir y no decir, se recuperó el golpe de estado, estupideces pueden decir, odiamos a Janine ay, ha sido un peor gobierno del mundo peor gobierno de la historia en fin, pueden hacerlo pero ya, salirse ya de, de, de todo el contexto, ya no ya es muy ridículo, ya no se puede hacer eso es, es ya de mucho fanatismo y ya no puedo creer de, de una persona que se hacía llamar periodista. Creo que en su momento ha sido uno de los periodistas bien respetados, ¿no? Pero bueno, no saber, eh, creer que con un millón de vacunas ya las clases están normales. Eso es demagogia. El señor, no sé si es periodista o es eh, político. Con un millón, listo, resuelto, Bolivia libre del coronavirus. ¡Estúpido! Seis millones necesitan para inmunizar a los estudiantes. A los maestros. ¿Sabe cuántos maestros hay en Bolivia? Cerca a los 200.000 maestros. Entonces necesitamos 400.000 vacunas. ¿Sabe esos números? Si no sabe, pregunte al ministro de Educación. Pregunte al ministro de Salud. ¿Cuántas dos? Parece que no supiera. Parece que un millón va a venir y se van a reproducir por cinco o por diez. No sé cuál es la, 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 la ideología, el pensamiento que tiene. Es muy tonto. En vez de hablar esas sonceras, esas estupideces, debe preocuparse de esto que, por ejemplo, ha ocurrido hoy día. Así se entregan lo, las vacunas en el mundo. Así. Vemos en Holanda, primero vemos ahí en Holanda que está entregando las vacunas en camiones o en... Son camiones, ¿no? Son tipo camiones, pero que realmente están pues... al 100%, ¿no? En la India vemos ese camión, igual tipo frigorífico. En Brasil propio. En Bolivia hemos tenido que recurrir, esto es la entrega de las vacunas en Trinidad. En Trinidad hemos tenido, bueno, no hemos, el, el, el Ministerio de Salud ha tenido que recurrir a la empresa Sofía. En Sofía se confía, ¿no? Bueno han tenido que prestarse el carro frigorífico para llevar las vacunas a almacenar, me imagino, en conservadoras o en refrigeradores, ¿no? De eso debe preocuparse el señor Jimmy Turri y todos los masistas que son fanáticos, porque hay que ser, hay uno tiene su color político, tiene su inclinación perfecto, pero no podemos tapar el sol por, con, con un dedo. Hoy veía algunos activistas masistas que decían... ¡Uy, qué lindo ha llegado a las vacunas a Trinidad! ¡Trinidad salvada! Claro, está bien, llegaron las vacunas, perfecto. Pero la forma de que han llegado es una pena. Una pena que Trinidad esté así de olvidado. ¿Cómo podemos hacer esto? Y el presidente Arce, feliz. Cantando en Santa Cruz, sin normas de bioseguridad sin nada, miren cómo hemos llevado al, a, a Trinidad, así con ese carrito, con ese carrito de, de, de pollo, así hemos tenido que llevar las, las vacunas, ¿les parece lindo?, ah, yo quisiera ver al señor Jimmy Turri que diga, a ver, qué lindo, me, me enorgullece, ¿Por qué no pone más bien sus buenos oficios como es un gran yunco, seguramente Amarrahuato, seguramente amante de Evo Morales? ¿Por qué no le dice, señor, hagamos mejor esto, sugiero crear esto, o hagamos una campaña que en su red puede ser, ¿no? en su red ATV puede ser una campaña pro carro refrigerador o, o algún carro así de para que tenga Trinidad, para que lo tengan, porque seguramente van a llegar más vacunas, entonces van a necesitar un carro de este tipo, ¿no? Entonces, ¿por qué no lo compran temporalmente o algún departamento le puede prestar? ¿Por qué no gestiona eso en vez de estar hablando huevadas en la radio? Sería mucho mejor. ¿No? Así están las cosas. Esa gente es la que nos está manejando. Yo pensaba, con el señor Arce, persona que es por lo menos estudiada, ha pisado la universidad, etcétera, yo pensé que iba a ser mucho más pensante, pero no hace cada tontera, parece un chiquillo ahí que, que se emocionó y que ya le metemos nomás, parece que está con sus cuates ahí al lado y le dice, le metemos, le metemos chupamos, chupamos, le metemos una, una cantadita, una guitarra, le metemos dice, tiene que ser serio tiene que ser responsable lo mismo ha ocurrido cuando recibían las vacunas esto también ha sido un gráfico eh, muy viral Ahí arriba vemos al presidente, ¿no? Al presidente Arce recibiendo el, las, las vacunas, las, las 20.000 dosis que, que han llegado, ¿no? Y, y bueno, lo recibía con pompas y sonajas y bandas y todo. Ahí está, el presidente recibiendo las 20.000 vacunas. Interesante imagen, la vamos a ampliar. Ahí vemos a su lado seguramente gente del Ministerio de Salud, a su lado gente del aeropuerto, yo no sé qué hacía ahí la del aeropuerto, seguramente para la foto se acercó. Miren la distancia social, la distancia social a la, iba a decir un disparate pero me, me voy a controlar. ¿No? pero los guasos los dirían la distancia social los atrevidos porque yo no <ríe> los atrevidos dirían la distancia social a la mierda ¿no? tenemos publicidad propaganda pagada todos los días se da se da por canal a nivel nacional por su, por el canal Bolivia TV a nivel nacional se da la campaña Cuiden, utilicen el alcohol, la distancia social, hasta el ha grabado, hasta el presidente ha grabado un, un, algo como un spot, ¿no? Hay un indicativo que hay que cuidarnos, que vamos a vencer juntos. Con ese distanciamiento social no vamos a vencer, vamos a morir. La primera autoridad de este país dando ese ejemplo, ese triste ejemplo, una vergüenza. Como, no sé, por eso que hemos, hemos, hemos clasificado al Mundial, eh, hemos ido a recibir a la tía que ha llegado de 10 años de, de, de España. No sé, es una estupidez que hace el, un presidente del país. ¡Qué pena, qué triste, qué vergüenza! Me da, me da mucha vergüenza. Esos millones de publicidad, millones de bolivianos gastados en publicidad del gobierno que está diciendo, distancia social, respetemos el uso de barbijo, no nos acerquemos. Todo eso se va al tacho. ¿Por qué? Porque el primer autoridad de este país hace caso omiso. ¿Por qué? Porque seguramente le da la gana, porque seguramente es improvisado, todo improvisado. Y no hay, por lo menos la gente de protocolo, hágale recuerdo, presidente Arce, sí, mantenga distancias, se va a hacer criticar, se va a hacer ver feo. ¿Por qué no le dicen? Es un tonto. ¿Por qué no le dicen? Si saben que su presidente es así, cuídenlo, por lo menos disimulen, por lo menos háganos creer que es un buen tipo, que es un tipo responsable, que hace guitarreadas pero parece que no hace, por lo menos para qué hacen esas, ese daño a su presidente, los masistas, por qué saltan y dicen, ay que las pititas, es que Janine Áñez, ya, ahora lo que está haciendo el, el presidente es una vergüenza. ¿Para qué? Un niño ve eso y dice, ¿por qué si el presidente ha ido a recibir así a las vacunas? ¿Por qué yo no podría recibir a la tía que está llegando el domingo? Bueno, uno se queda, pues, opa, ¿no? Porque la primera autoridad, la que tiene que dar el ejemplo, está haciendo chacote y medio. irresponsablemente. Y vemos ahí abajo, Chile recibiendo, ¿no? Va seguramente las autoridades que corresponden a ver, a certificar que todo esté correcto. Y mantienen distancia social, mantienen distancia social, hay una seriedad, hay seriedad en recibir la vacuna, claro, es un evento que, que alegra, ¿cómo no?, yo no digo tampoco, ah, todo mal, está bien, nos alegra, perfecto, pero hay que tener, por lo menos, disimular, pues, disimulen, mantengan el, la distancia social, se están haciendo ver, fotografiar por para todo el mundo, en realidad, y hacen esa huevada, cada metida de pata que tienen realmente. Ahí vemos el gráfico. Qué diferencia, no, mucha diferencia. Así deberíamos eh, recibir a la vacuna. Así deberíamos recibir, con responsabilidad, no con tonteras, no macanas. No, 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 no. Campaña política. La campaña política estaba bien para Evo, ¿no? porque no había pandemia. Hasta yo les digo, sinceramente les digo, porque yo no odio a nadie ni, ni soy fanático de un lado o del otro. A Evo Morales yo lo veía más, más simpático al momento de hacer estas entregas, de hacer estas recepciones. Yo lo veía más natural, eh, era un presidente más carismático, ¿no? Porque yo no tengo color político. Cuando hay algo que aplaudir, se lo aplaude y de pie, si quieren de pie, de pie lo, lo aplaudo, pero cuando hay cosas que están mal, no, no se puede porque yo no soy fanático, no soy masista bueno, ahora estoy con un, algo tal vez tono masista, pero no soy masista tampoco, pero hay que aplaudir cuando hay que aplaudir, ahora no puedo aplaudir ese comportamiento del presidente irresponsable, falto de lugar sin sentido no lo puedo aplaudir, como tampoco lo puedo aplaudir la guitarreada que he ido a dar en Santa Cruz, tampoco lo puedo aplaudir me van a disculpar, pero no lo puedo aplaudir ¿No? Entonces hay que ser responsables. Bueno, me, me van preguntando en el vivo, dice hasta cuándo se va a inmunizar a la población en Bolivia. El estudio como tal en Bolivia no hay. Como les digo, el, uno de los periodistas más importantes, no, más importantes del país, dice que con un millón de vacunas que llega muy pronto, no dice cuándo, pero llega muy pronto, van a poder volver las clases a las normalidades. Así estamos ahora, así con gente ignorante que no ha leído, por lo menos háganse pasar los datos de, del INE, del ministerio así para leer cuántos estudiantes son por lo menos con un millón dice que ya volverán a volver las clases así, así, de, así de incapaz la gente que nos gobierna ahora, y es una pena yo tenía esperanza en que la gente del MAS pueda haber dado un paso hacia adelante después de haber estado tantos años en gobierno, yo dije, han debido aprender se la saben y seguramente van a mejorar esa era mi esperanza bueno, mi esperanza se fue al tacho, a la basura, a la basura se fue lo que yo pensaba. ¿Cuándo se va a inmunizar a Bolivia? No hay estudio en Bolivia, no hay un, un estudio que, que se haya proyectado, ¿no? Porque, porque pensamos que cuando llega un, un millón o dos millones ya estamos salvados. Seguramente así vamos a pensar. Ha habido un estudio internacional donde dicen que eh, como es un país pobre Bolivia y la gestión de vacunas está yendo a la gente, a los países que tiene más dinero, ¿no? Entonces Bolivia va a recibir vacunas, pero pocas. Se estima que hasta inicios del 2023 se inmunizaría a toda la población del país, según estudios internacionales, hasta principios del 2023, ¿no? Hasta el 2023 entonces tenemos que cuidarnos. Seguramente va a haber mucho menos contagio. Este año más yo creo que va a ser un poco un poco difícil. Ya el próximo año, el 2022, yo creo que va a ser muy leve ya la, la, la pandemia. Seguramente ya mucho más controlada a nivel mundial, etcétera. Pero no va a estar inmunizada la totalidad del país. ¿no? Hay que esperar hasta inicios del 2023. Así que este año más tienen que aguantarse. Es, a veces es incómodo. Yo mismo tengo aquí una irritación cuando utilizo el barbijo. Por supuesto que molesta, por supuesto que hay momentos que te molesta y otros que no te das ni cuenta, ¿no? Pero esa es una diferencia, en un momento nada más vamos a ver la, el, el, la importancia de utilizar una mascarilla, ¿no? Entonces, más o menos respondiendo la pregunta hasta inicios del 2023. En un carro de pollo me dice que ha llegado las la vacunas para Trinidad. Sí, ha llegado un carro de pollo y eh, sería bueno que gestione la gente del MAS. Hay muchos activistas que ven este, esta transmisión, y sería bueno que ustedes, como masistas, para quedar bien con la población, para que la gente diga, ah, sí, están trabajando así, sugieran a sus jefes, a los que están superiores a ustedes, para que tal vez el mensaje llegue, y sugieran que en Trinidad, donde se ha utilizado el carrito de pollo, consigan, compren o presten a Trinidad un carro frigorífico para el transporte de las futuras dosis de la vacuna, ¿no? No sería mala idea. Y de repente hasta el pueblo trinitario les puede agradecer, ¿no? Porque no todo es, ya niña ni Áñez, sido lo peor, ¿no? golpe de estado, viva Evo. No, ya está bien, perfecto, entendido. Pero también avancemos. Sería muy interesante que ustedes reactiven, activen algún mecanismo para que Trinidad reciba un carro frigorífico. Sería excelente. Hasta votos les puede traer eso, ¿no? Piensen, en vez de estar peleando, diciendo que la izquierda, diciendo que la derecha, comandante Chávez, en vez de hablar es tonteras, trabajen. Así también se van a quedar más años en el gobierno. Qué mejor, pero trabajando, haciendo las cosas bien. Y bueno, saludos a todos los que están viendo, eh, no, no voy a ahondar más en eso. ¿no? Así que esa es la, 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 la situación. Vamos a ver este, este, este video de las mascarillas, es una nota de CNN muy interesante que nos explica gráficamente ya la importancia de utilizar el barbijo.
0: El virus sin una mascarilla, si todos hemos un alcance, las gotitas de unos 2-3 metros, si nos ponemos la mascarilla, ese alcance se reduce a una pequeña superficie de unos 20-30 centímetros alrededor de la cabeza. que mascarilla tenga mal ajuste es suficiente con tal de que esté delante de la cara y que, que se lleve y tape la nariz y la boca y no se deje por fuera la nariz o se deje por fuera la boca esto es lo que no funciona Lo que ocurre es que así como las moléculas de aire pueden pasar con mucha facilidad, son muy pequeñitas y pueden pasar fácilmente a través de de los huecos, sin que haya problemas, eh, las moléculas del virus, aunque sean más pequeñas que los huecos, quedan retenidas por atracción electrostática. Hay unas, unos mecanismos moleculares, se conocen como fuerzas de Van der Waals, que hacen que un virus que esté intentando pasar a través de este hueco vaya, se vaya a ver atraído por una de las fibras y se queda ahí adherido. Y pueden adherirse muchos en fila. Esto hace que no se, no se saturen fácilmente. Para las partículas más grandes, la mayoría de las ...mascarillas, por ejemplo, las mascarillas higiénicas... ...como esta que tengo aquí delante ahora... ...tienen una superficie exterior, una capa exterior... ...que es relativamente hidrófuga... ...significa que las gotas, las pequeñas gotas... ...cuando tocan esta superficie no llegan a, no llegan a empapar... Quedan, ...quedan detenidas con facilidad. Las mascarillas que se llaman reutilizables... ...o las mascarillas domésticas pueden lavarse... ...para limpiarse, para desinfectarse... Pero las mascarillas de tipo quirúrgico, las mascarillas hechas con polipropileno, eh, no se pueden lavar. Al lavarlas pierden la capacidad electrostática, con lo cual dejan de funcionar, dejan de tener la misma capacidad. La mejor forma de guardar una mascarilla para volver a usarla, si se ha usado pocas horas y si se quiere volver a utilizarla, sería... Eh, doblarla doblarla siempre con la parte azul hacia afuera, la parte exterior y la mascarilla se debe doblar procurando no tocar la superficie de la mascarilla solo por los bordes y colocarla dentro de una bolsa de plástico eh, de cierre zip ¿eh? que sea nuestra y que solo usemos nosotros las mascarillas no se pueden compartir ¿eh? al sacarla sacarla a través de, las, de, las, de los aros de las orejas que podemos hacer con materiales que tengamos por casa las mascarillas que llamamos caseras pero al ser telas que en general no están diseñadas para esta función su eficacia como filtroso es mucho más baja ahora bien, la eficacia para contener las gotitas de saliva es también una eficacia bastante razonable no tan grande como una quirúrgica pero desde luego mucho mejor que no tener nada Creer que por llevar una mascarilla tenemos una protección total es un error. Nos nos obliga a confiarnos o nos permitiría confiarnos y eso siempre es siempre es peligroso. Solo funcionan correctamente si se usan en combinación con el resto de medidas que se están proponiendo. Las medidas de distanciamiento social y sobre todo las medidas de higiene.
1: Ahí está la nota no de CNN, una nota muy gráfica donde pueden ver todo lo que se hace con la mascarilla, lo que cubre, lo que no cubre, las diferentes, los diferentes tipos de mascarilla, ¿no? Y lo que vemos en el gobierno es que, por ejemplo, al momento de recibir a las vacunas, no hay distanciamiento social, porque dice, ¿no? No es necesario solamente la, la, la mascarilla, sino también la distancia social. Hoy hablaba también el portavoz del gobierno, el señor Richard, y él daba una cifra, no sé por qué la ha dado, me imagino que está muy preocupado de lo que está ocurriendo, porque el gobierno tiene las cifras reales, y tosudamente insiste en que no debe haber cuarentena en el país, insiste. Ha abierto una posibilidad de que en eh, una semana más, más o menos, se anuncie algún tipo de cuarentena en el país, pero eso es una posibilidad nada más, ¿no? Se está barajando esa posibilidad. Pero me imagino que el portavoz sabe lo que está ocurriendo en el país, sabe los hospitales a qué, a qué nivel de exigencia están llegando, saben los médicos, la capacidad de médicos, enfermeras que se tienen, o sea, sabe de memoria. ¿Y qué dato nos da? El portavoz Richard dice, de cada 10 personas, de cada 10 personas que llegan a necesitar la terapia intensiva, en Bolivia nueve mueren, nueve mueren, o sea se salva una persona, una, él, él da este dato, me imagino que está muy preocupado, ¿no? por eso es que se animó a dar esta cifra, de diez personas que entran a terapia intensiva nueve mueren. Y me hace, me hace recuerdo a los reclamos de esta mañana de esa madre de familia desubicada, me imagino partidaria de qué, de qué lado es, ¿no? Decía, insistía en que la zona sur de Cochabamba tenga clases presenciales para los niños. ¿Y qué habían hecho? Ve, veía las imágenes y son realmente para la risa. Les desinfectaban las manos, digamos está bien, les desinfectaban, a cada niño agarraban su pie y le, le echaban alcohol, ¿no?, Está bien, tampoco digo está mal. ¿Y qué más hicieron? Cada pupitre, cada espacio de estudio, cada escritorio pequeño, mesa de, de estudio, como quieran llamarlo, ten, tiene su basurero, dice. un basurerito ahí hecho, ¿no? un, caseramente hecho. Y, y tienen su basurerito personal, decía el dirigente también de, de los padres de familia. ¿Y qué vamos a hacer con el basurerito personal? O sea, el basurerito iba a agarrar a mi cosita, ¡pam! lo voy a votar, listo, salvado del coronavirus, mi guava, mi niño, no se contagia, vivan las clases presenciales. Ese es, ese es el grado de inteligencia que tienen alguna gente en Bolivia. Así, así de inteligentes son nuestros eh, compatriotas. Y estoy hablando de la zona sur de Cochabamba. Ahora, cuando ha entrado esa niña, que ponían de ejemplo... Se ha, la, le han echado alcohol en las manos, agarraban su pie y la planta de sus pies le ponían alcohol. Yo le pregunto, ¿cuánto tiempo van a hacer eso? ¿Van a hacer los 200 días del calendario escolar? ¿Lo van a hacer? Tienen que agarrar, si son, póngase unos 300, 400 niños jóvenes por unidad educativa, digamos un ejemplo, son 800 pies que tiene que poner todos los días, ¿no? Porque hoy para la televisión, lindo, pues, ¿no? Hasta su, las plantas de sus pies, de los niños, de las niñas ponían el alcohol, así. Van a hacer eso todos los días, durante 200 días, van a poner 800 pies, alcohol. Van a poner 800 calzados, van a poner el alcohol. No nos mintamos, sabemos que no lo van a hacer. Y la gente de la zona sur de Cochabamba insiste en las clases porque ya tienen el basurerito personal. Gran cosa, así botas y hasta su basurerito personal, no se va a contagiar. Son realmente gente ignorante, muy ignorante. Y esa, esa, esas ideas ridículas, absurdas y tontas las transmiten a sus hijos. Y el día de mañana esos niños van a ser igual de tontos, de tarados cuando les toque ser papás. Y es así una cadena que se va repitiendo, es un es un círculo, no vicioso, pero es un círculo de repetición que tenemos en, en nuestra realidad boliviana. Es muy triste, realmente, a toda esa gente de la zona sur, eh, no sé qué, qué hacer, no sé qué decirles, realmente les falta mucha instrucción. Y eso parte también de las autoridades, que no declaran una cuarentena, que no son claros al momento de decir desde el Ministerio de Educación no hay clases presenciales. Y tampoco que sea por todo el año. De repente la, la tasa de contagios, la curva de contagio tal vez va a rebajar de aquí a tres meses, de aquí a cuatro meses y de repente se puede volver maravilloso, si sí, se puede volver maravilloso. Pero ahora que insistan así tercamente, como el, como el presidente no quiere hacer la, la, la cuarentena, es ya, ya ¿qué se puede pensar? ¿Qué quiere? que ¿Morir? A lo, ahora, los padres de familia que están desesperados eh, en deshacerse de sus hijos, les molesta en su casa, tienen cosas que hacer los papás, están ocupaditos, se han aburrido de sus hijos, ¿qué, qué quieren? ¿Cómo vas a querer mandar a que se contagie tu hijo? Ahí veíamos las fotos del chapare, nuevamente las vamos a poner, las fotos del chapare. Ahí está, eso, esto es lo que ocurre hoy, lo que ha ocurrido hoy en el trópico de Cochabamba. Hoy es esto lo que ha ocurrido. Ahí ven, niños sin tapabocas, poniéndose esa mascarilla que no sirve para reverenda, cosa. Y los papás insisten en que no, que tiene que ir, que tienen que hacer. No, en fin, no se puede hacer eso. No se puede hacer eso, no es responsable. No sé si alguien tiene algún familiar en la zona sur, eh, o son amigos, ustedes saben, ¿no? Se conocen, tal vez dirigentes de la zona sur, en fin. Eh, guíenles, oriéntenles, sugiéranles, que no sean tontos, que no salgan a nivel nacional hablando cada estupidez. Ya tienen su basurerito personal, votan su cosita y ya no se contagian. ¿Qué tiene que ver un basurero personal con el contagio del coronavirus? Esas unidades educativas de la zona sur, ¿tendrán agua para lavarse la mano todos los días? ¿Tendrán agua? ¿Tendrán agua? Me pregunto yo si la zona sur no tiene agua. Pero claro, como loros, como Jimmy y que es otro estúpido que habla huevadas, tienen que hablar, ¿no? El, el más, que el, que el virus, que hay que ser presenciales, que nuestros hijos necesitan. Teniendo padres como ustedes, así tontos, ignorantes, no creo que salgan genios. Sinceramente les digo... Eh, discúlpeme si soy muy, 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 muy directo. Teniendo esos padres de familia que yo he visto en la zona sur de Cochabamba y seguramente hay otras zonas a, a lo largo del país, si tienen esos padres tan brutos, yo creo que los chicos no van a salir también tan buen con tan buena inteligencia. No creo, no creo. Es triste decirlo así, es feo, es rudo, pero es la verdad. Es la verdad, no se puede creer. Bueno, nos vamos a ir, ya hemos eh, desarrollado lo que teníamos listo para hoy. Tenemos, Nos damos generalmente una horita ¿no? para hablar, para charlar. Me dejan algunas preguntas eh, de forma interna, las voy uh, aclarando a veces desde mi perfil personal, escribiendo algo de información y también muchas veces a través de estos vivos. Eh, me dice un amigo, me dice, saludos Marce, nuestro periodismo hace mucho tiempo que está en decadencia, dependiendo del punto de vista de los dueños. Sí, sí, eh, eso es cierto, ¿no? no hay ya la independencia del periodismo. hay Habían algunos programas acá en Cochabamba, pero ya se van perdiendo porque eh, se necesita generar recursos y, y a veces ese, el tema económico hace caer a los programas. no yo Lo he vivido yo, así que lo sé, es así. Y si tú estás en una red, quieres tener tu, tu, tu trabajo, tu pega, tienes que seguir lo que te dice el, el, el encargado, no el jefe de prensa. Tienes que seguir lo que te dije el realizador o el director que está a cargo del programa, del noticiero. Tienes que hacer caso a lo que te dictan acá. Y si se te va una palabra, tienes memorándum. Y si eres un pensador que quieres meter tus ideas, digamos, te van a retirar. Y más si estás en la red ATV, por ejemplo. Porque ahí tienen a Jimmy Iturri, un recalcitrante masista, que ya lo digo, es recalcitrante masista porque ya no piensa ya, ya no ya no hay análisis, ya no hay, ya no hay opinión, ya no hay un poco de investigación. Ya es hablar y hacer propaganda eh, política de frente. Utilizar el medio de comunicación de frente. El señor Iturri asevera que ha habido golpe de Estado en Bolivia. Que demuestre, ¿no? Que demuestre. ¿Cómo será? Yo he visto al Tesoro al, al Tribunal Supremo Electoral, que ha dicho que no ha habido golpe. No ha habido, han dicho. Veo las instituciones eh, internacionales donde dicen que no ha habido golpe. Veo la ONU, veo la OEA, dicen que no ha habido golpe, sino que ha habido una falla en las elecciones. Entonces ya es absurdo, ya es tonto insistir en eso, en el golpe de Estado, golpe de Estado. Ya son burreras, ya son, ya son, son tonteras. Bueno, nos vamos a ir con una canción que viene junto a, a mi buen amigo José Muchet, eh, más conocido como el Joti, ¿no? El Joti tiene una canción muy buena. Creo que es una de las mejores canciones que le ha salido. Eh, se llama Desde Cero. Es una canción que la ha compuesto él junto a una cantante española llamada Vega. Los dos escriben esta canción que es muy buena. Tuve, te, Tengo una amistad de muchos años con Joti. Y él me comentaba que esta canción la han hecho digamos eh, entre los dos y a Vega le había dicho porque él tenía esa palabra, me decía, yo tenía muy en mi cabeza una canción con por favor por favor, ese por favor no me lo quitaba, dice y yo le dije, haz algo que entre la palabra por favor por favor no ¿Eh? y Vega hizo mucho de la canción, me dijo, ya después le metimos un poco de, 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 as de asistencia ahí de mezclar las cosillas, las ideas y salió esta canción, muy buena canción ha rotado en todas las redes a nivel internacional de música hablando, y es un cantante cochabamino que seguramente ha estado por muchas partes también del país, que seguramente la, lo conocen, ¿no? Vamos a escuchar el desde cero, una versión en vivo, y vamos a escuchar pero antes ya una canción la misma canción vamos a escuchar un poquito nada más, una partecita de Luis Férez, un cantante paseño que le ha hecho el cover a esta canción, salió interesante, digamos, pero nunca es tan bueno como la versión original, no siempre la segunda parte o la reedición, a veces sale bien, a veces sale mejor, pero generalmente no, en esta vez está interesante, está simpático la versión de Luis Fer, pero la vamos a escuchar, la completa la vamos a escuchar la del Joti, que es una muy buena canción, que ya les he contado cómo se ha iniciado, y de esta forma nos vamos a ir con un poco de música, pues, ¿no?, que para no amargarnos también en este eh, único país, muy, con sus características muy peculiares. Un país muy, no es, quería decir, no divertido, pero un país muy único, como es Bolivia, ¿no? Bueno, vamos a despedirnos con esa canción que ya les he contado la historia. El vivo lo haré el próximo jueves y si hay m, alguna noticia, alguna situación muy importante, hacemos el vivo. Eh, en, en cualquier otro día, ¿no? Pero bueno, nos vemos el jueves. Eh, ¿Qué me dicen? <risa> ya me dice que ya, ya no se ya no niegue mucho, me dicen, bueno, mi amigo Gichi, ¿no? Eh, también saludos desde Tarija. Es duro todo lo que dice, pero es realidad. Sí, es duro. Es, es feo a veces escucharlo, pero es la verdad. Ah, saludos a Jimena Rocío Torrejón. Aparece Miranda, dice, dura realidad la que vivimos en Bolivia. Gracias por esta hora de buena información. Saludos, Marcelo. Sí, trato de compartir la información, trato de resumirles, digamos, y, y darles lo, lo, lo más concreto posible. ¿no? Y a veces la hora queda corta, como hoy día. Quisiera hablar de más cosas, pero creo que ya está, eh, ya está bueno. ¿ya? Así que nos vamos a ir primero con la versión de Luis Fer desde cero y después viene ya eh, la versión original junto al Hotti de Avionica. Nada más, el próximo jueves a las 9. Chao. Deje de ser como yo soy. Como detrás un te quiero me Permití pasar por alto y ser completamente honesto Después no supe qué decir de que el miedo hiciera el resto Quedé impasible y el dolor venció No supe qué decir Dejé que el miedo hiciera el resto Quedé impasible y el dolor venció al
0: amor dejando tu huaco
1: Que eres feliz, te contarán que no hay palabras, que no decides tu partida y el silencio no se separa. Te faltará todo el valor, te sobrarán todas las ganas. Set up Comentario Marcio Ojeda, en vivo Una producción